1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de otro BASIC Podcast. As always, soy Cote y estoy con mi co-host a la distancia, Martina Vargas. Hi friends. Hi friends! En el episodio de hoy, después de que todo el mundo, literalmente mucha gente nos escribió a pedirnos este episodio, vamos a dar un poco, esta es la primera parte de una serie de Relationship Advice por tus tías solteronas. Entonces, Martina, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día.
0: Bueno, en este episodio vamos a dar un poco de relationship advice. Vamos a hablar de los love languages que están tan de moda y que todo el mundo quiere saber. Vamos a opinar de tips que da el internet, because as you know we have no relationships. <risa> y vamos a hablar de cosas que para nosotros son deal breakers y cuáles son nuestros dos and don'ts en relationships. So stay tuned.
1: Ok, Martina, comienza. Primero, ¿cuál es tu love language?
0: Mi love language, y esto sé gracias a Ponle Pausa, shout out Ponle Pausa, estuvo, está muy bueno el curso, así que... Eh, mi love language es eh, receiving gifts. Oh, so cute. Entonces, receiving gifts, eh, no se trata tanto de, de qué sea el regalo, como que es un poco difícil de explicar porque a veces la gente piensa que cuando el love language de una persona es recibir regalos, hay que estarle regalando cosas todo el rato y cosas como super guau. Wow. El punto del, del, um, de este Love Language es regalar cosas significativas. Entonces, como que me encantan las cartas hechas a mano. Eh, me encanta como que cuando la gente me da un regalo, no me importa que sea el regalo, as long as me dé cuenta que hicieron pensando en mí, que no es una cosa que compraron como en cualquier lado. Como esto de ahí le gusta, sino que de verdad saben lo que me gusta, me conocen y me dan un regalo como super thoughtful basado en eso.
1: Hmm. el soft side de Martina nunca antes visto primicia <ríe> mi love language principal es quality time <ríe> que en verdad no sabía pero entonces quality time es básicamente que cada persona no es como que ah oh, sí, vamos a hacer vamos a ir al cine y luego vamos a ir a comer y luego vamos a hacer mil actividades quality time es más uninterrupted time puede ser Literalmente, con Martín y yo, estábamos justo hablando esto antes del episodio. nos acompañamos a hacer nada. O sea, somos como que casi que ni hablando, pero estamos pasando quality time. Y eso es lo como me gusta a mí, aparentemente, recibir amor. Tener una conversación como que one-on-one, -on -one, como que no te interrumpan, que te presten atención. Porque sé como Tinkerbell. O sea, si no me prestan atención, me muero. <ríe> eh, ¿Y qué actions to take sobre mi love language? Es special moments together eh, y hacer cosas pequeñas, no puede, puede que no sean tan significativas o tan importantes, pero el, lo que importa es la compañía de la otra persona. Martina, entonces ahora, ¿cuál es tu segundo love language como más alto?
0: Mi segundo love language más alto es words of affirmation, que también es el que yo creo que más doy, porque... Es medio bullshit eso de que das lo que recibes. Que pero, pero no todo el mundo como que da en su mismo love language. Digamos, para mí son full importantes las palabras. Entonces, yo todo el rato les estoy diciendo a mis amigas que les quiero full, que les admiro full. Sí. Sí. Entonces, ese es mi segundo. Ese es el primero en el que yo creo que doy y es el segundo en el que recibo. Y dice que se trata de como encourage, affirm appreciate, emphasize, listen actively, eh, como que eh, notas, eh, mensajes, donde de verdad como que tú estés dándole ánimos a, a esa otra persona y como que no se trata tanto de, por ejemplo, el famoso ¿cómo se llama? Críticas constructivas, como que sino de decir a esa persona que te gusta de, de esa otra persona y así. Entonces, eh, como que demostrar tu aprecio diciéndolo.
1: Mi segundo love language, que también me pasa lo mismo que a Martina, según yo, este segundo es el primero el que yo doy, que es acts of service. Y dice eh, que acts of service es básicamente ayudar en pequeñas cosas, o sea, es como ayudarte sin tener como que decirle a la otra persona, como te ayudo, eh, ven te ayudo yo en este deber porque te veo que estás a, a full, o déjame ya hago tal task porque sé que no das más, o cosas así, como que mostrarles que me importa y que como, oh, también es que soy un poquito bossy, pero en general los ads es como que, bueno, aquí estos actions que dice esta super página me estresan porque dice, do chores together, or make them breakfast in bed. Bueno, ¿quién come en la cama? No. Entonces, como que, básicamente es aliviar su workload. Y según la página de fivelovelanguages.com es como es mostrar que yo puedo dejar de ser lazy por ayudarles. ¿cach? Es como no romper mis commitments y ayudarles eh, aumentando palabras. No es como que limpiar la cocina sin que me dijera, sino decirle que te voy a ayudar porque te veo ocupada. Pero, ya. Yeah, o sea, en verdad, es el que menos me gusta. El love language que menos me gusta y aparentemente es el que más, en el que más doy.
0: Here's the last one, that's physical touch. Tell us about physical touch.
1: Physical touch is obviamente, non-verbal, use body language and touch to express love. O sea, PDA, hug, kisses, hold hands, eh, y make intimacy a thoughtful priority. Y ninguna de las dos tenemos esto. <laughs> Así
0: que, that nos dice mucho. That shows. That shows. What do you think about love languages. O sea, ¿qué crees? Si ¿Sí son, no son, quién se inventó, no sé. Creo que son de un pastor cristiano,
1: algo así. Pero bueno, a mí me gustan. O sea, a mí, a mí como que es chévere saber eso, porque puede ser, puede ser más fácil como al momento de comunicar, de comunicarte con tu significant other, decirle como que ese es mi love language, by the way. Como si la hay, además es un tema chévere de conversación que pueden ver los dos cuando estén en sus primeros dates. Bueno, no, pues eso de sí primeras, pero sí como que están como muy nuevecitos, se vea chévere como que hablarle y decir como, mira, es como usar amor a mí, y como que decir como, sí, eso sí es culto o no, y me parece chévere porque te conoces un poco más a ti, y ya sabes que, digamos, ay, ¿por qué me frustro cada vez que alguien no me da un regalo? Porque capaz tú lo mucho es que te den detallitos, o que te, o, que te dan, o que te den cositas, o me frustro porque nunca me da un abrazo ni me, ni me agarra la mano en la calle, entonces tú lo language es Physical touch, como que hay que reconocerlo para saber qué es lo que te frustra, qué no te frustra, o como que... Además, a conocerte mejor como persona, desde mi perspectiva.
0: Yo también creo que son muy importantes porque te ayudan a conocerte a ti mismo, más que nada. Y ya como que conocerte a ti mismo te ayuda en... Como que a partir de ahí puedes hacer un montón de cosas y hacer las cosas bien y entender también tus reacciones y tus emociones un poquito más. Sí,
1: muy bien. Excelente. Ya que hablamos de nuestros love languages y nos pusimos vulnerables ante la gente, vamos a la segunda parte y la segunda sección, digamos, de este episodio y es Internet Tips.
0: Ok. Entonces, tengo aquí el Best Advice for Healthy Relationships According to Experts, que está en The Oprah Magazine. So, please, para favor. Si Oprah lo dice es porque así tiene que ser, loco. Ok, entonces yo voy a estar diciendo qué es el advice que dice aquí y vamos a estar comentando si nos parece que es correcto o no. Uh -huh. El primero dice eh, agendar citas para hablar sobre tu relación.
1: Ay, Yo odio,
0: odio hablar
1: sobre mis feelings. Qué hijo de madre. O sea commenting, y además most of the time no sé cómo me siento, entonces como que o sea me parecería horrible como me tienes muy frustrada en la relación no, 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 o sea, para mí es un no, no, no cancelado, no voy a talk about my feelings, pero una date luego me pongo a llorar y termina siendo un mes, luego la gente cree que me está proponiendo matrimonio, pero en verdad estoy llorando porque estoy overwhelmed, así que thank you next
0: yo, o sea, sí creo que es importante hablar de, del relationship y también pienso que es bueno hablarlo como que en un momento en el que estés bien para que luego no explotes en cualquier otro momento. Como que siento que sí hay que sacar las cosas y no guardárselas. Pero sí me parece un poco raro hacerlo eh, como que en un horario. Es decir, tipo, el jueves de noche nos vamos a sentar una hora a hablar de nuestro relationship. Me parece un poco kind of weird. Siento que tal vez para hacer eso tienes que llegar a un nivel de confidence demasiado alto con esa otra persona.
1: O no, o tienen como que horarios tan ocupados y tan diferentes que tienen que reunirse para hablar de su relationship, ¿cachas? O sea, si ¿sí te cacho decir como, oye, no me gustó cómo me trataste ese día, o no me gustó lo que hiciste, o
0: me encantó el detalle que tuviste conmigo, como decirlo, ¿cachas? Pero no agendar una cita. Sí, o sea, como que yo creo que si yo estoy molesta siempre te voy a decir como que quiero que hablemos de lo que pasó, pero así como que yo desde el lunes te diga ¿qué te parece si jueves a las 5 nos juntamos a para hablar de nuestro relationship? No creo que pase nunca. Exacto, no, cancelado. Sí, vamos con el siguiente, dice Be candid about your feelings, the good and the bad. I think it depends, como que sí,
1: <ríe> sí te diría como me siento así contigo o lo que sea, pero lo mismo como que te lo debería espontáneamente. Yo soy así, yo soy de las que lo pensé y lo dije, que muchas veces es muy malo, pero... Y sí, y sí tomaré en cuenta cuando me dices como, oh, me siento tal, o, o te veo deprimida si te preguntaría como que estás bien, en hacerte sentirte mejor y como... ese tipo de cosas, pero en verdad... voy obviamente voy, a, voy a, me a preocupar tus feelings, ¿cachas? Pero...
0: Y eso es todo. O <risa> Siento que sí es importante hablar de tus feelings, sobre todo porque si es que no hablas de tus feelings es como que tú mismo estás neglecting what you feel, uh -huh. tú mismo estás Diciendo mis feelings no valen nada y por eso no voy a decir. Pero siento que también, o sea, nosotros somos una generación que quiere todo el rato como que sí, yo siempre voy a decir la verdad y voy a ser súper uh -huh. honesto. Y a veces por tratar de ser honestos nos pasamos de mierdas, ¿ya? Entonces, uh -huh. creo que también hay que encontrar ese límite entre decir la verdad y ser prudente, porque luego por estar de honesto vas a ir a arruinar todo. <risa> y no es que, no Exacto. es que, o sea, que mientan, sí, sí hay que ser sinceros, pero hay que saber cuándo y cómo, creo yo. Sí, cuándo y cómo, muy, y cómo, lo dices sobre todo, y cómo lo dices, el,
1: eres una mierda de persona horrible, el, te estás comportando como un pendejo, <risa> también, no es que yo soy muy directa en ese sentido, como que, te pasaste de mierdas, o como que, qué horrible, es? te estás comportando a persona, bebé, como que yo soy mucho de decir así las cosas que por eso estoy single, honey. o sea no es por nada más, entonces lo que se me está muy bien como el cómo y cuándo lo dices, también no cojas a la persona en curva y no digas el que dijimos en el episodio pasado, no, antepasado, el de es que estás en tus días, verdad, no, ah no, entonces como que piénsalo antes de decirlo.
0: Ya, yeah. aparte creo que la honestidad tiene que ser un acuerdo mutuo, porque si yo todo el tiempo estoy uh -huh. diciendo siento y lo que pienso, y la otra persona nunca me dice nada, es como... porque soy ya la pendeja que está aquí opening y tú no haces nada, literal. Ok, vamos con el siguiente, dice eh, encontrar los issues que son recurrentes en tu relationship y do something about it. Ah, yeah, ya,
1: yeah. 100% o sea, si sí, no vas a seguir como, no sé, si te, no sé, digamos, si te caga que el mano te abre la puerta y tú te enojas que te subes al carro, que se dile como que, bro, me gusta que me abran la puerta o, bro, sí, como que los issues en general, yo sí estoy all for just mentioning them y decir como que, ¿te problema? o, ¿me caga que te portas así con mi mamá siempre que va a No me ha pasado, pero <ríe> decir como que, just to be open.
0: Yeah, yo, también, yo también estoy on board con este completamente. Como que aparte siento que en un relationship, eh, hay bastantes issues que por lo general se repiten entonces mm -hmm. esos que se repiten como que pin them down and talk about them and do something about them porque luego solo te vas a hartar y le vas a gritar explotas aquí dice don't expect your partner to be your best friend a mí
1: o sea sí me gustaría tener un best friend aunque me encanta la crab sobre los el partner con mis amigas. O sea, me encanta. Pero sí, yo sí quiero que mi partner sea mi best friend.
0: Yo también. Tal vez es una cosa muy generacional porque yo también siempre tengo esa idea de como que con alguien sí. que te lleve bien tendría un super win relationship. Pero, I don't know. I mean, no va a ser exactamente igual que, con digamos, que como yo soy contigo. ¿Me entiendes? Sí, obvio. Como que pero, va a tener una difference Exacto, pero a mí sí me gustaría.
1: O sea, personalmente sí me gustaría como que brother, me iba tan bien con mi significant other, con mi novio, que okay, okay, brother, somos tan panadas, como que me iba súper bien. Pero a la vez, como que boundaries, ¿no? Yo soy muy bro, soy de bro girl, entonces como que, tampoco puedo esperar como, tratarlo
0: como un bro. <risa> o sí puedo, no sé. O sea, a mí también me gustaría, creo. Esa es mi conclusión. Sí. Siguiente. Dice, before commenting, Repeat the words, their words out loud. What? It's called mirroring. O sea, como que tú me dices algo y yo en vez de contestarte repito lo que tú dijiste y luego te contesto. Yo en vez de contestarte repito lo que
1: me dijiste. Oh my god, no, super estúpido. Primero no me acuerdo. La o sea, la cosa. Cuando ya termino de decir la palabra ya estoy.
0: ¿Qué dijiste? No. Thank you next. Uh -huh. bueno igual y dice que no repitas exactamente porque eso suena un poco extraño pero dice como que que tipo trates de que la otra persona o sea de, de saber que estás entendiendo bien como que dice por ejemplo so what you're saying is you think we need more time for just us without friends or kids around entonces como que decirle déjame estoy entendiendo bien antes de contestarte y así te evitas un pedo entonces Puede ser útil, nunca lo había pensado, pero siento que me puedo escuchar un poco tonta si lo hago todo el tiempo. Así,
1: imagínate, te engañé con tu prima. Me engañaste con mi prima.
0: <risa> Ay. O sea, creo que también esto tiene que ser una cosa que no hagas todo el tiempo. Como que tampoco te va a decir, y tú, hola, ¿cómo estás? Y tú, hola. estás preguntando cómo estoy, ¿verdad? Estoy bien, ¿no? O sea, como si. <risa> Take it down a notch, maybe in un big argument para asegurarte de que no haya misunderstandings, pero no lo usen todo el tiempo. <laughs> okay. Terrible. Siguiente. Dice. Remember, don't just say how you feel, show it. Uh,
1: maybe, yeah. Yo soy de las de mentira, soy muy poco detallista muy poco detalles O sea, me tienen que obligar a hacer detalles.
0: Entonces, sí me cuesta, pero sí de las de pat, pat, me importas. O sea, más que eso, yo creo que soy como, no, bueno, no como soy yo en mis relationships, pero el advice que siempre doy es como actions say more than words. Entonces, como que no te 100%. creas sobre lo que te dicen, sino como que eh, ponte a ver si eso tiene coherencia con la manera en la que se portan contigo. Sí, Entonces, yo so que Mart Martina siempre mm -hmm. es advice, siempre. Siempre, muy ajá. importante. Yes, sí, creo que funciona esto de don't just say how you feel, sino sí, show 100%. it. Yeah. El siguiente dice don't be afraid to talk about money. Oh my God. Estoy chida, no tengo plan. Sí, o sea, es que yo creo que. A ver, es que me acuerdo,
1: fun fact, estábamos en la clase y una mamá que está casada dijo como que. No, es que a mí me enoja cuando el mar me pregunta cuánto gana. Y yo como, según yo estaba como que implied in a relationship, ¿cachas? Como que si, estás en una, si tienes tanta confianza, se van a decir eventualmente como que, brother, estoy o esto más tengo como 10 dólares en la cuenta de banco. Be open.
0: Ya, yeah, aparte yo sí creo que, digamos, tú me dices, quiero ir a comer, y yo te digo ya, yeah, pero yo no tengo plata. Y tú dices, no importa, yo invito esta vez, todo bien, como que hablar de esos temas mm. de plata, ser medio incómodo, pero siento que sí tienes que hablar para que, las cosas no se queden como que medio trabadas, no sé. Igual y cuando ya estás casado de ley sabes cuánto gana la otra persona. Entonces, ¿para qué te guardas la información desde antes? Sí, sí. Es que más,
1: lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo. in sickness and in health y toda esa
0: vaina. Entonces, creo que sí. It's implied, I think. Yeah. sea so, hablar de money sí es feo. Como que no voy a estar diciendo... Hola, yo soy Martina y gano, no, pero como que creo que cuando hay que tratar un tema de plata, si es una persona en la que tú confías, no deberías tener miedo de tratar un tema de plata. Exacto, sí, es verdad. Es que sí, es la confianza. Next one. Next one. Choose to love your partner every day. ¿Y si hay días en los
1: que me cae tanto? O sea, of course, o sea, of course I have to love them every day, pero... O sea, no sé, siento que es un advice muy raro.
0: Yo más bien siento que es súper común, como que todo el mundo dice, elige a esa persona todos los días. Eh, sí, hay esta corriente de, yo elijo estar contigo todos los días, que no es que yo creo que una persona se levante de un día para el otro y diga, hoy no te elijo, Pokémon, pero... <ríe> I mean, sí creo que love is a decision. In that... O sea, como que en esos términos sí creo que love is a decision. Pero me parece una vez medio un poco idealista, la verdad.
1: Exacto. Me siento como Meredith Grey en Gris Anatomy. Choose me, pick me, love me. <risa> <risa> si quiero me sé, porque me enojo cada es que voy a Dejándole ruegues.
0: Espérate, no has visto el siguiente. El siguiente dice: <risa> Oh my god. Dice: <risa> Fight? in a productive way. What the tenemos fuck? tenemos 30 minutos para pelearnos rápido. ¿no? What the fuck. Dice que pelear de, una, de manera productiva es eh, decir qué te hace sentir lo que esa persona hace, como que me, cuando no me contestas los mensajes, siento que no te importo, en vez de decir solo, "Por qué no me contestas."
1: Ay, o sea, I guess, o sea, es, me, me acuerdo de ayer me estaba viendo Friends with Benefits, la de, la de Justin Timberlake y Mila Kunis, y ellos antes de su deal de, you know, Friends with Benefits, él le decía todo lo que le gustaba during, you know, what, y ella también le decía todo lo que le gustaba. Antes digo como, que la mamá eh, decía que no uso medias. No, uso, uso medias during sex, pero porque tengo issues. Y tal, como que, okay, I'm okay with that. I hate Entonces como que digo hablo o sea, no te dé vergüenza hablarlo. Entonces, ahorita que dices, de la pelea productivamente, imagino que ves algo así, como que me caga que estés a tus amigos el viernes por la noche a la cama.
0: No creo que se le podría llamar productivo, pero sí creo que cuando vas a pelear no puedes solo decir, esto me molesta. sino tienes que decir, esto me molesta porque ah, uh -huh. Argumenta tu decisión. Exacto. Argumenta su respuesta, joven. Es que ahí está la cosa nuestra. Somos comunicadoras. Siempre terminamos argumentando todos. Sí, maybe. No Ya, yeah, Este es el último. Y creo que yo que es el mejor. Ask your friends for advice.
1: 100% honey. 100% con screenshots y todo. Porque así, así te ayudamos desde el fondo de nuestro corazón. Con el chisme completo
0: así yo creo que debes pedirles eh, advice a tus friends, pero tampoco creo que debes darles como que eh, uh -huh. darles ver que ellos están metidos en tu relationship. Esto, mismo, yo siempre trato de dar, primero que siempre estoy dando advice desde afuera, ¿me entiendes? Yo no estoy adentro del relationship, no estuve cuando se pelearon o whatever, pero como que creo que yo no le puedo decir exactamente qué hacer, le puedo decir yo haría esto o como que mejor habla con ella, no, estés, no te pongas bravo, como que I don't know. Siento que sí es bueno, pero también tienes que ponerles boundaries a tus amigos si sientes que se están metiendo mucho. Porque when they give advice they're not asked for. Eso sí, eso y sobre todo más que eso es el momento de eh, hay gente que
1: deja que sus amigos controlen la relación. Uh -huh. Como que termínale, pero termínale, pero termínale. Como que no, o sea, es tu decisión, cachas. No es ser de tus amigos. <risa> pero en general como que a mí me a mí sí me gusta a ver, no pedir advice como que, ¿qué hago aquí? Pero sí me gustaría decir como que, ¿qué me pasó esto? ¿Cachas como que, ¿is that normal? ¿Debería decir algo? darlo O que me... A mí, verás, a mí me pasó en un momento de mi vida que pasó algo. En mí sí me dije como que, Ve, me ha gustado que mis amigos me han dicho como que, haz esto. Pero nadie me dijo nada porque todo el mundo quería que yo lo figureara out solita. Entonces, como que hay veces que me encantaría que me advice, no me lo dan pero sé que lo hacen por mi bien, blah, blah, blah. pero yo soy de esas personas que, no soy de las personas que busca por approval, pero sí me gusta que me digan como, a ver, cuando lo pido, obviamente, como dijiste. No es como que cuando rogando como, esta mierda, este, la que, entonces como, no? como que ah, el hermano llegó tarde y tú, termínale, termínale. Es que no,
0: porque llegó tarde, ¿qué estaba haciendo? ¿Eh? Uno nunca debe dar como que consejos que no le pidan, a menos que vea que la situación es súper grave. Como que digamos que yo veo que mi amiga está metida en una relación súper abusiva. Obviamente mi amiga no va a pedir ayuda, pero yo sí me puedo sentar donde ella y decirle lo que yo veo desde afuera es esto, estás bien, necesitas ayuda, como que, aunque ella no me haya pedido, pero porque siento que es una situación grave que ya está afectando también a una persona hasta físicamente, ¿cachas? 100%, sí.
1: Tienes sí, razón. You're such a good friend. Oh, my God. Thank you. You're such
0: a good friend, too.
1: Ah, thank
0: you. Nadie me lo había dicho en voz alta. Hashtag words of reassurance. Ok, so, esos son todos nuestros internet tips según la revista de Oprah. Ahora vamos con nuestros deal breakers. Yeah, deal breakers. Para mucha gente,
1: pongo, estoy viendo mucho este ejemplo, pero es que no sé, es lo primero que se viene a la mente, pero... The fact que no abran la puerta del carro. O sea, a mí personalmente me da completamente igual. O sea, no es como que, ¡Ah! ¡no es caballero! O sea, sí te gusta un hombre caballeroso, pero no, para mí no es un deal breaker que no abra la puerta del carro, ¿pachas? Uh -huh. Para ti.
0: No, para mí tampoco es un deal breaker que no me abra la puerta del carro. Siento que hay deal breakers que son más grandes que otros, pero igual siento que tienes que respetar los deal breakers de la otra persona. Como que tal vez a alguien le parezca que si una persona pide que le abran la puerta, es mimada, no sé, es consentida, no le gusta hacer nada sola, pero tal vez esa persona tiene otra razón y creo que hay que saber entender y respetar eso sobre si quieres estar con esa persona. Si no puedes respetar eso y para esa persona es un deal breaker, es un deal breaker, ya, yeah, ahí te quedaste.
1: cuando eso para mí un deal breaker es que sean súper rude o, o que sean, sí, que sean rude con my parents, como que, para eso o con sus parents, como que, ves esos típicos hijos que le gritan a mamá o al papá, así como que les valieran miércoles, o con mis papás que quisieran lo mismo, para mí sea un instant deal breaker, como que, <risa> adiós mi cielo. Para mí también, instant
0: deal breaker, es otro deal breaker para mí, es que sea un tipo machista. Y no sé sí. si en eh, época le pegue a alguien, sino como que y, es que, y eso me di cuenta ya cuando, como que digamos ahorita ya de grande, porque cuando yo tenía unos 15, y creo que le pasa a todo el mundo, ni siquiera puedes identificar bien, que ser machista y a veces hay acciones chiquititas que ni siquiera te das cuenta que sí son machistas y actitudes. Exacto. De hecho, por eso le dicen micro machismo, porque es, es chiquito y está en todos lados y estás tan acostumbrado que ni siquiera te das cuenta. Pero creo que a medida que creces, eso sí se vuelve un deal breaker para ti. Para mí es totalmente. Sí, para mí también. Pero también para mí será si un deal
1: breaker, ponte que sea súper vago. O sea, no digo que quiero ser mantenida ni quiero un sugar daddy. Pero sí me parece también horrible un tipo que esté tirado en una cama todo el día como que no tengo nada más que hacer, o no puedo hacer nada, o estoy, o estoy cansado, como... No te digo que tú pagues todas las cuentas, pero...
0: No, no seas tampoco un... Una, sí, o sea, un... hay más... por plata. Me desespera la gente que no hace nada de su vida y no se estresa, como que... Mm. Es... Está bien que te sientes una hora a ver Netflix, pero en serio te vas a pasar tres años de tu vida sin hacer absolutamente nada. Y I mean, no, no sientes esa necesidad. Esa es la cosa. Martín y yo somos muy activas. Somos siempre estamos haciendo otra co una cosa.
1: Siempre estamos pensando como que va a ser esto. O, Cuando nos mudamos a tal ciudad y vivamos juntas y seamos roommates, algo así como que siempre estamos pensando en cosas grandes. Entonces, el que alguien sea echado para atrás es un huge no para mí.
0: Es que yo sentiría el pressure de arrastrarle conmigo y eso ya no sería un relationship healthy, ¿cachos? Allá en vez de una madre,
1: y eso es un no también, un deal breaker es tener un hijo. O sea, no 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 que él tenga un hijo, sino que uno ser la madre de él, pendejo.
0: Soy como que, es que, si hay gente, bro, que termina buscando como que, que la otra persona sea como su parent. I don't know. ¿Otro deal breaker para ti? Otro deal breaker para mí Sería como que, pues es que yo, yo siento que no soy tan complicada, pero por ejemplo, a mí no me gusta la gente insegura, porque igual siento esta necesidad de build them up, entonces como que, si es una no estoy diciendo que esté mal, obviamente la gente insegura puede existir con su inseguridad, igual y creo que la tienen que trabajar, pero yo creo que no podría estar con una persona tan insegura, como que, porque yo soy súper segura, entonces mi carácter también, es tan fuerte que tal vez terminaría pisando a esa persona y pasándomele por encima. Entonces, para mí es un deal breaker más que por la otra persona. Porque sí me desespero un poquito. Pero más que por la otra persona, por cómo siento que sería yo en ese relationship. Como que siento que, que yo sería muy dominante. Tampoco me gusta como que, o sea, aplastar a la gente. ¿Qué onda?
1: Sí, horrible. Y ¿sabes qué? Súper funny, me vino a la mente, es cuando hiciste esto de, de las personas... Tampoco me gustaría una persona que sea como que tan overconfident que se vuelve pedante, ¿cachas? Como que, es que yo soy el mejor en esto, es que yo soy el más top. Como que, te cacho que lo digas como que, digamos que tú y yo jodiendo ya, pero hay gente que dice, es que yo soy el mejor abogado del Ecuador, o soy el mejor ciclista del mundo, o soy el mejor cantante. es como que, dude, tampoco, no, también como que ve tus defectos, ¿cachas? Como, no te digo que seas como, uh, Eres como pasó justo haciendo una entrevista para mi tesis. Que el man, yo le decía, oye, tu compañía es lo máximo. man no, ni tanto. Y yo, como tampoco seas como que sí, es la mejor compañía del mundo, pero también di como que, a ver, conozco, aprendo a reconocer mis eh, defectos y también mis cualidades en mis virtudes. Entonces, como
0: sí balance que una man decía que solo le gustaba salir con tipos que tengan como cargos súper altos y un montón de plata. así entonces como que se metía con este tipo que le mentía que supuestamente era un chef pero en realidad ni tenía trabajo ni nada. Sí, creo. No sé, me hice ver a mi yes. y luego cuando la mamá vuelve a salir con un super mega empresario se da cuenta que horrible porque el man le invita a una cena y lo único que hace es hablar de él, de su trabajo, de, de lo bien que ha ido en su trabajo. Está bien. O sea, yo no digo que no hables de tu trabajo y que no cuentes tus logros pero el tipo era súper pedante. Obvio, creo que a nadie le gusta una persona pedante. Sí. Ponte. Otro deal breaker para mí
1: sería, eh, no, no sé si es un deal breaker, pero es algo súper extraño. No digo que no me gusta la gente bonita, pero es que hay hombres tan, tan guapos. Te pongo un ejemplo, no creo que es así, no, no lo conozco, pero John Cortajarena. Ese man es demasiado guapo. Ese man debe pasar tiempo, no sé, no, no sé, digo, otra vez, no sé, no lo conozco personalmente, pero siento que los hombres que son así como modelos, o como súper vanidosos, se enfocan tanto en ellos que como que te, te look down si estás con un judío. O sea, no sé, siento que son. No, si ¿sí entiendes lo que intento decir. Sí.
0: Sí, pero. Para mí, eso. para mí eso no es un deal breaker, pero. pero, uh -huh. What you're
1: saying. Sí, es como. No, o sea, no sé si es un deal breaker, pero me fastidia la gente que es como que super self-centered. como, Sí, para no, mí... Piper,
0: sí. Eh, más bien... Se me fue pero tranquila ah que se lleve mal con mi familia o sea porque total yo no es que yo digamos viva de la aprobación o no de mi familia pero yo no podría estar con una persona que yo no pueda llevar a cosas de mi familia que no pueda pasar navidad conmigo que no pueda venir a mi casa porque mis papás le odian o sea de verdad que no podría es más mi papá siempre cuando estábamos
1: hablando eso me dicen como que solo piensa que eh, esas personas vas a traerla a reuniones familiares, a cenas, a cumpleaños, a Navidad. Y si uno no se lleva bien con esa persona, el que sufre no es uno, el que sufre la que sufre es tú, porque tú eres la que está como que, ¡Ah! mis papás, dice que, como que va a estar súper estresada y como que trying to put everyone together. Entonces, es como que para mí sí tiene que ser, llevarse muy bien con mis papás. Y me encantaría que se lleve excelente con mi papá. O sea, plan de, voy a hacer un plan con tu papá, me gustaría, ¿cachas?
0: Sería mm -hmm. chévere para mí. Tal vez es porque nosotros sí somos como que personas familiares. Hay gente que a la familia no, no le importa tanto.
1: Uh -huh. Ahorita, está, está me metí a buscar deal breakers. 11 common deal breakers in relationships. Porque dije, why not? O sea, en verdad, no se me ocurren cosas. Y dice, eh, They have a tendency to cancel plans at last minute. No cancelar plans. El llegar tarde. Para mí, no sé si es un deal breaker, pero... Yo soy muy puntual y soy muy opcionada con el tiempo. Entonces, que lleguen dos horas tarde o que les valga huevo el tiempo, a mí sí me estresaría mucho. Entonces, no sé si sería un deal breaker, pero sí sería mucho estrés.
0: Es que yo sentiría que no les importo yo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. 100%. ¿Alguno otro deal breaker? Yo creo que no.
1: Sí. Yo tampoco. O sea, en, los que están aquí en esta página de internet son como. They have no sense of vision. They aren't over their access. There's history of abuse with you or someone else. Ah, Bill Breaker, sí. Obvio, pero eso ya es como... Sí. O sea, es como que... Okay. Obvio, o sea... No, but there's a constant denial of substance, abuse, problem, or refusal to get help. Como que, again, o sea, primero fíjate en la persona, tú ya la conoces, o sea... Sí, oh my God. Ok. Y, siguiente sección del episodio hoy de que he estado un poquito all over the plate, pero en verdad no. Do's and don'ts. And this to be organized, aquí estamos las organization queens. Decidimos eh, dividirlos en que Martina va a decir los don'ts que las dos, porque en verdad cuando decidimos la lista caemos en cuenta que tenemos cosas muy parecidas en do's and don'ts, entonces Martina va a decir los don'ts, yo voy a decir los do's. Y vamos a hacer un pequeño comment about them.
0: Martina. Ok. Nuestro primer don't que lo pensamos juntas es mansplaining.
1: Y yeah, a don't, por favor. Don't, don't, don't. O sea, odio que hagan sentir a uno como mujer que es estúpido o que no entiende o que sabe menos. Como, uh -huh. oh, hay cosas que yo no sé 100%, estoy de acuerdo. Hay cosas que no soy tan experta en esa área, pero no me gusta que me expliquen como que fuera estúpida. Ajá,
0: uh -huh. es que yo digo sepa todo, y no es que la otra persona no me pueda explicar nada, porque obviamente yo puedo estar con una persona que sepa mucho más que yo que me explique que me enseñe, pero que no, que no asuma menos que por ser mujer no sé y que no me explique como si fuera tarada.
1: Exacto eso para mí es me, es que me, no solamente sería un don't, pero me emputa <risa> es como, brother puede que no sepa, explícame, pero no me expliques como estúpida. Exacto Ya para mí mi primer do es ser kind. Yo soy, me encanta alguien que sea amable, que sea, eh, no solo con uno, sino con tu familia, con tus amigas. Me encanta que sea eh, amable, que trate a todo el mundo como super kind. Entonces,
0: yeah. Sí, yo también creo que es un do súper importante. Más porque tú, tal vez sea una persona que es kind contigo, pero luego te puedes dar cuenta, por ejemplo, si van a comer y trata mal al mesero, ese tipo de cosas. Pero a mí son red flags heavy.
1: Estábamos una vez con unos amigos en restaurante
0: y el man llamó al
1: mesero como, amigazo, y yo, casi me paro de la mesa yo, qué horrible, ¿cómo le dices así? Dile, señor, puede venir, por favor, pero, amigazo.
0: No, no, no. No. no, para mí no. es súper importante que sea una persona kind. Y eso que yo no soy tan kind, como que ya como Coté me boleteó en el episodio de Horoscopes. Yo, no es que yo no sea kind, sino que no lo parezco ya. Pero para es importante, porque en el fondo yo no, yo no trato mal a las personas, ni me vas a ver pateando un perro jamás en la vida. Entonces, uh -huh. eso, como que fijarse en esas cositas.
1: A ver, sí, como otra vez volvemos a los love languages. Martina, uno de sus main love languages es el de eh, words of affirmation. Martina no va a ser kind cuando si no te conoce, sino que va a ser, con, o sea, no es que vaya a pegar a un viejito y nos va a liar en la calle, sino que cuando es tu amiga, tú vas a agachar como que ya, esa es su personalidad y es lo más caen que puede contigo y con el resto de personas, pero si tú la ves así como que de frente, es que tu personalidad es como muy fuerte. Mucha gente le puede dar miedo a decir, como que Selena no es amable, pero Selena es muy amable. Tranquila. I got you, honey. Te rescato.
0: Thanks. Ok. Vamos con nuestro segundo don't. Nosotros pusimos falta de confianza, que realmente está súper related al tercero, que pusimos jealousy. So let's talk about those two. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Yo he estado en la posición en la que no confían en uno. Entonces me parece horrible que ya vengas cinco minutos donde estás que no, que no te crean, que tienen que llamar a tus amigos a preguntar si están contigo o viceversa, como que tú tenés que estar buscando a otra persona, eso. Y eso va muy de la mano con el hielo, así con el, me estás engañando, ¿verdad? Estás con otro. Entonces, no, no, no. Me parece horrible de ambos lados. Si vas a tener una relationship, tiene que ser 100% confiada. O sea, que te la confianza de decirse todo, 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 así como que, brother, me escribió tal pendeja, viste, o, o mira, oye. Me pasa hasta como que, oye, este man estaba a paso, ¿verdad? Y el man, como que, oye, sí, esta pinta, ni sé qué. Tiene... Como que comentarlo porque está en una relación y sabes que tú estás enamorada de esa persona, esa persona está enamorada de ti. El que desconfía de ti, para mí, es él uno de los principales red flags y yo lo también, o sea, horrible. Guess. Sí.
0: Que Siento que además, tal, tal vez por eso no me gusta la gente insegura, porque siento que en el fondo la gente insegura termina reflejando sus inseguridades en las otras personas. Entonces, si una persona no se siente segura, va a dudar de, la, de los demás, ¿me entiendes? Porque va a pensar que ellos tampoco están seguros, ¿ya? Entonces, como que para mí sí es full importante que esa persona confíe en mí y que yo pueda confiar en esa persona. Y como yo soy full segura de mí misma, yo casi no, yo casi no celo. Tampoco creo, no voy a decir que nunca, pero... O sea, porque la gente normal sí, sí le da celos, creo que eso también es una cosa que tienes que hablar, ahora que sea una cosa patológica ya hazte ver, pero, pero, pero sí sí pienso que como que como yo soy segura de mí misma, yo confío en la otra persona y tengo, siempre tengo esa percepción como de, yo no tengo la necesidad de estar atrás, atrás, atrás de él, ¿me entiendes? Ya, si, si él quiere hacer estupideces, él verá y quedará en su conciencia yo hice todo bien. Alguien dice esta frase que está ahorita como full de moda,
1: que es como permítete cambiar de opinión o algo así. No sé cómo, sí, como, como que permítete pedir disculpas y cambiar tu opinión porque no estabas súper informada del tema. Yo cuando estaba, no digo que siempre, que, es que creo que nunca lo vi como desde la perspectiva ya de, entre comillas, adulta, pero cuando estaba chiquita para mí me parecía lo más normal que alguien tenga celos, ¿cachas? O sea, mis papás son celos celosos entre ellos, o sea, es más, mi mamá es nada celosa ni se estresa por eso, pero. Yo personalmente siempre decía como que es normal, o sea, yo quiero un novio celoso porque qué hermoso
0: que te celen, ni sé qué. Que le gusta que le celen, que si no le celan se siente como que no le quieren, yo para ah. nada. O sea, yo estaba chiquita, pero te digo, o sea, no chiquita,
1: primeras años de teenagerhood, como que es normal, ¿cachas? Como que te celen es lo más normal del mundo, o sea, a ti que estás en todas las relationships, pero ya grande, que estuve en la posición de que tenían celos 24-7, es como, hold on, not normal, Not cool, cero atractivo, red flag, instantáneo. <risa> o sea. Cancela, 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 bye. Terrible. Mi siguiente, ¿en qué, en qué do me quedé? el primero solamente? Bueno, <risa> bueno, mi siguiente do es be respectful. Be respectful. Be respectful. Bueno, me parece súper importante. Contigo, con todo el mundo, con tu familia, con tus hermanos, con tus mascotas, respectful.
0: Yeah. Pero yo, o sea. Please, como que, respect Y no solo respectful, como que dentro del relationship, como te digo. Ver si esa persona es respectful con su familia, ver si es respectful con sus amigos. También te habla de quién es. Uh -huh. y, y parece
1: hasta cuando terminan, ¿cachas? Sí. Es que ser, el que no hable mierda de ti o no se pone como un psicópata. <risa> pero a mí me parece re importante el que. Respectful. Y no es que no, además, sé es que más agregar de comments, porque es que en general ya, o sea,
0: just be es respectful. Que el Respeto es la base de cualquier cosa, de cual, donde no hay respeto para nada, literalmente. Ajá. Ok, siguiente don't. Siguiente and last don't que hemos pensado, que no es que no existan más, pero nos parecen los más importantes. Disrespect boundaries. Es, primero es súper difícil, hay, hay veces que es difícil ponerle boundaries a tu pareja porque sientes que es una persona a la que tú le tienes que dar todo y tienes que estar disponible 24-7. Pero cuando ya logras poner esos boundaries, que también es importante, tienes que hacer que esos boundaries se respeten. Y si la otra persona tiene boundaries, tú tienes que respetar esos boundaries. A mí no me gusta que me estén preguntando todo el tiempo que, cómo dormí, que si ya me levanté, que qué comí, qué desayuné. O sea, Entiendo, entiendo que es una preocupación y entiendo, por ejemplo, cuando me preguntan cómo estuvo tu día, descansaste bien, pero si es una cosa constante y de todo el tiempo estar encima mío sabiendo qué hice, qué no hice, me desespero. Como que eso para mí, yo pongo boundaries ahí de uno. Uh -huh. También el hecho de, no sé, digamos,
1: Oye, hoy me voy al cine con mis amigas, eh, este, te, te estoy contando cómo voy. Punto, y el man, ¿qué hacen? ¿Qué ven? ¿Con quién están? ¿Qué están tomando? ¿Qué comen? qué horrible, o sea. Es lo que te digo. Además, eso va otra vez también relacionado con el, con el trust, con el lack of trust. Entonces, como que, ¿por qué? Tienes que saber todo. Estos días vi un tweet que era estos manes como, ¿cómo mereció mi pichecha de mocha? ¿Cómo está la niña hermosa como ¿Cómo momites? como comites? Y yo, yo le escupo O sea, segundo mensaje, estoy como que, honey, don't. Como que no me gusta eso. No me gusta, primero, confianza, lo mismo. No es como que, no me escribas todo, pero boundaries. También el hecho de, oye, voy a estar como quality time con mi familia, eh, te escribo mañana o hablamos más tarde y el man, ok, sí, chévere, hablamos mañana, pero tampoco como que el man eh, llamándote, preguntando a tu hermana, ¿qué están haciendo? ¿qué están viendo?
0: lo que sea, no, no, no. también. Creo que también ya el hecho de que yo te diga, o sea, mil veces prefiero que en vez de no contestarme tres horas, me digas, estoy súper ocupado, tengo un montón de trabajo, te escribo cuando pueda. Y yo, I do the same. Entonces, si yo te digo estoy súper ocupada te contesto en un rato porque tengo un montón de trabajo respect that como que no estés encima mío todo el tiempo y gente que se siente
1: súper ofendida por ser directos como que así como que no es como que no tengo tiempo para ti mejorabas, sino decir como estoy haciendo trabajo te llamo cuando acabe para como que dedicar todo el tiempo que te mereces digamos entre comillas o sea porque si las dos cosas a la vez no hago ninguna exacto esa y sabes qué de boundaries también, no solamente eh, en cosas así como personales, sino también físicos, como no me gusta que me toquen en público, no me gusta que no me gusta el PDA, como respect that, o el eh, en verdad no me gusta cuando haces tal cosa conmigo, como cuando me abrazas así, o cuando, no sé, digamos, ejemplo, me agarras el rabón en público, como que dilo, como que conmigo y también acepta los boundaries, como que no va a estar más ahí, no, oh, te besas en público y tú como pushing him away y luego se va a enojar porque... ¿Por qué no me quieren como yo te quiero? me parece más común de lo que la gente cree. Y en los últimos dos que creo que van conectados, es dos, como que sé, eh, obviamente graciosa que tenga que ser funny y charming, pero the right amount. O sea, odio a la gente que es como que, como que llamando la atención, y se hacen los chistosos, y hacen como que pendejadas por ser chistosos, y como quieren llamar siempre la atención y son como que intentan no, ser charming con todo el mundo aunque la gente esté como pushing them away quieren ser como encantadores y no sé me está viendo estos días eh, Dash and Lily y el man no sé cómo se llama el que es el bully de Lily en el high school que luego pasan muchas cosas que no quiero spoilerles porque soy la queen of spoilers pero ese man como que me estresaba porque he was trying to be funny every single moment hasta los momentos que no tenía que ser funny como que un super serio ese man como que <ríe> Para mí es un... O sea, es un do ser charming y funny porque no quieres sea, una persona amargada y que o sea, que todo el mundo odie y que digan como que es tipo, qué soso, qué fofo, qué aburridor. Pero tampoco... Overreact. Como que no, no des más. Cachas, horrible.
0: Sí, o sea, yo igual creo que como que hay que saber en qué momento ser funny y hasta qué punto ser charming. Porque hay gente que por ser charming entiende... Eh, como que caerle bien a todo el mundo. Y por caerle bien a todo el mundo, terminan no siendo nadie, ¿me entiendes? Como que pierden su personalidad, porque para caerte bien a ti tengo que ser de una manera, y para caerle bien a otra persona tengo que ser de otra, y creo que ahí ya... Correcto, vale. eso.
1: Me parece terrible. Bueno,
0: Martina, final thoughts. Final thoughts, ok. Estos son nuestros relationship advice. Eh, I don't really know if they work because as you know, I'm not in a relationship pero me parecen bastante racionales, así que si algún día aplican uno de estos advices, me avisan nos vemos en la segunda parte
1: we've been single for a lot time, entonces no pueden decirnos como, hey no, a mí sí me gusta eso Como que primero, nuestra opinión y segundo, esta es nuestra opinión justamente lo que decimos o lo que nos gustaría que nos digan, ¿cachán? o que queremos hacer, pero o sea, don't take everything so fucking seriously. Y sí, hacemos la segunda parte donde vamos a hablar más a profundidad de todo este tema. Sí, me siento como Walter Mercado del, del corazón. Walter Mercado del corazón.
0: Hey, I hope you like this episode. Con estos comentarios coloridos cerramos el episodio número 15 de Otro Basic Podcast. Oh my God, 15. Nuestro podcast es toda una señorita. <risa> ya estamos grandes. <risa> no se olviden de seguirnos en
1: nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Otro Basic Podcast, en Twitter como arroba Otro Basic Pod. Y nos olviden de participar en nuestras super cool dinámicas que tenemos en redes sociales donde les contamos nuestros anécdotas y experiencias y cosas chistosas que nos han pasado y también hacemos que ustedes participen así que por favor síganos que estamos bien chistosas y tenemos new episode every single Friday en estas plataformas donde nos estén escuchando
0: bye bye